0: Ya está en la línea telefónica Ricardo Pareja Fonseca, el expresidente de la Cámara de Transporte Urbano con quien vamos a ahondar en este tema de esta posible paralización anunciada debido a que no se da todavía el subsidio para este sector. Señor Pareja, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a su Vete Ya.
1: Sí, bueno, buenos días y en primer lugar agradecerles esta invitación, puesto que nosotros los transportistas quisiéramos dar a conocer la real situación en la cual estamos atravesando. Nosotros creemos que en este momento de, de tanta dificultad para toda la humanidad, creo que todos estamos en la obligación de poder hacer el máximo esfuerzo para que todos podamos contribuir en la reactivación y en, la, y en que nuestro país pueda progresar y salir adelante. Pero no se trata de que sea la autoridad que trabaje por su lado o el transportista por su lado o el público usuario por su lado. Creemos que todos debemos ser parte de esta solución. Ahora, nosotros los transportistas, hace más de tres meses venimos pues, pasando una situación de mucho esfuerzo en la cual estamos prestando el servicio con un porcentaje de la flota para poder atender al público usuario. Pero llega un momento en la que ya se hace insostenible, porque los ingresos que se están teniendo, por el tema del aforo y los protocolos, hace de que sea imposible continuar con el servicio. Y no es que estemos en contra de que los pasajeros uh, no vayan parados uh, o que haya distanciamiento. Creemos de que eso es necesario y sería irresponsable por parte nuestra el poder pedir que vayan pasajeros parados o que no se respeten los protocolos. Lo que nosotros sí consideramos, y esto lo hemos mencionado en las distintas reuniones que hemos tenido. Con, uh, con el acto y también con el Ministerio de Transporte, en la cual nosotros mencionamos con estudios plenamente sustentados en la cual al haberse disminuido a la tercera o cuarta parte la capacidad de vehículos de pasajeros transportados, que antes se llevaba 70, 80 pasajeros, ahora no se lleva más de 20 porque se tiene que dejar un asiento vacío entre uno ocupado y un asiento vacío. Eso hace de que los ingresos hayan disminuido de tal forma que a veces ya no se da ni siquiera para a veces compensar el combustible o el pago a los operadores. Entonces... El pasaje, para tener un equilibrio, no un equilibrio, un equilibrio entre los ingresos y los gastos, tendría que el pasaje sale entre 5 a 6 soles. Pero en esta etapa tan difícil para toda la humanidad, es imposible que el pasajero pueda poder pagar una tarifa mayor a lo que estaba acostumbrada, puesto que muchos ahorita están sin trabajo, muchos están al sueldo reducido a la mitad y Todas estas adversidades que están pasando, toda la población definitivamente no podrían pagar lo que la tarifa sí. que debería de estar. Es por eso que se pide un subsidio. Sí, Ricardo, no para un buenos días Sí,
2: sí correcto. Sí, eh, Ricardo, a ver, eh, yo creo que en principio nosotros debemos eh, saludar porque eh, conociendo de cerca la problemática del transporte urbano, uno de los primeros eh, problemas que ustedes han superado el día de hoy es... Una unión gremial. Creo que eso es en principio eh, saludable, porque lamentablemente la desunión en tantas décadas ha hecho que, lamentablemente, las autoridades no le presten atención como corresponde a este sector tan golpeado. Eh, tenemos que, repito, por décadas, tanto los gobiernos locales como el gobierno central han olvidado a Portugal. Y a diferencia de otros países, ¿no? En otras ciudades, eh, las autoridades tienen como Política de Estado el transporte urbano porque se sabe que la mayoría de ciudadanos se en esta modalidad de servicio. Por otro lado, tenemos la pandemia para entrar en contexto y para que la gente pueda entender. ¿no? Tenemos dos medidas que ha dictado el gobierno, como es el distanciamiento social, es decir, que tiene que haber eh, una distancia entre una y otra persona, ¿no?, pero además se limitó la oferta a un 50% y también el aforo a un 50%. Lo cierto es que el día de hoy, si bien es cierto, ya se habilitó para que las unidades puedan operar al 100%, el aforo sigue siendo al 50% como ha indicado. Naturalmente, los ingresos no cubren los costos. En otros países ya se adoptó, inclusive antes del reinicio de actividades, muchas medidas para el transporte urbano. Al transporte público de las diversas ciudades. En nuestro país, en nuestra ciudad, no se ha hecho aún nada. Como vemos, estamos ya para la tercera etapa de reanudación. Tenemos un proyecto de decreto de urgencia que debe atender el subsidio, pero esto no se está dando. Ustedes, por lo tanto, han anunciado que a partir del día martes, 23, más allá de un paro, lo que debemos entender es que ya no dan más y están en un colegio económico y por lo tanto no puede ir prestando el servicio a la ciudad. La pregunta es, Ricardo, para que el público pueda entender por qué esta gente debe decir, ¿por qué al transporte urbano que se va dando en condiciones no aptas o no de las actores, ¿por qué tiene que recibir un subsidio? ¿Por qué tener en cuenta que sí debe haber un subsidio para las empresas de transporte urbano? ¿Cuál es la diferencia respecto a otras empresas ¿no? del sector privado, a diferencia del transporte urbano, porque el transporte urbano sí, es que está manejado por empresas privadas, ¿por qué sí debe recibir un subsidio, Ricardo?
1: Sí en, sí, en primer lugar, nosotros queremos dejar a... Disculpen, ¿me están escuchando? Sí, sí, lo escuchamos. Sí, claro que sí, en, en, en primer lugar, nosotros queremos a, a manifestar a pesar de la pena que nos está dando lo que está pasando en la humanidad, creo que hay que rescatar que esto nos ha hecho reflexionar lo importante es que cada uno debe de poner el máximo esfuerzo para hacer que las cosas sean mejor. Creemos que en el transporte urbano hay muchas situaciones que debemos de corregir y es lo que hemos uh, estado trabajando de manera conjunta, cinco, uh, cinco organizaciones gremiales para, para no solamente uh, uh, pedir, sino nosotros estamos uh, evaluando todos aquellos errores que hemos tenido para que nuestro transporte a partir de la fecha, sea un transporte eficiente, moderno, seguro. Y casualmente, para poder uh, continuar con un transporte formal, nosotros consideramos de que el gobierno debe hacer este subsidio, y principalmente al transporte urbano, como lo, lo menciona Ángel, puesto que en todo en todo país del mundo desarrollado, el principal elemento que debe de, de tenerse en cuenta es el transporte formal, el transporte adecuado, puesto que si el transporte formal se va a la quiebra y deja de prestar el servicio por no, ya no tener las condiciones uh, económicas para hacerlo, desgraciadamente entraría la informalidad la informalidad, o lo que normalmente se conocen como piratas, ya no les interesaría a ellos respetar los protocolos, ni la seguridad, ni el distanciamiento, ni poder trasladar al pasajero de un de un origen a un destino, sino lo dejarían por tramos y que al final a ellos no les interesaría uh, cobrar más, puesto que ellos estarían en la informalidad y no son sancionados. Esto quedaría si es que el gobierno no atiende el pedido de los transportistas para que se, por lo menos se pueda cubrir la, la, la diferencia de los costos operativos para seguir prestando el servicio. En cualquier país del mundo, el principal elemento del desarrollo es un transporte eficiente. Y creo que eso es, es tarea de todos para poderlo hacer. Es por eso que el subsidio debe de ser ya, porque al no darse esto, eh, los, las cinco organizaciones que hemos venido trabajando, hemos dicho que a partir del día martes no es que estemos convocando a un paro, Simplemente que a partir del día martes ya no estaríamos en capacidad de poder seguir operando. Por eso nosotros invocamos al gobierno, principalmente al Ministerio de Economía, que atienda lo que ya se ha venido trabajando con el ATU, con las distintas, a, distintas reuniones, que creemos que hay una buena voluntad. De parte de Gato, pero que ellos no son al final los que decimos sino es el EF. En este caso, nuestra invitación es al presidente y al Ministerio de Economía para que de una vez se haga lo que la razón manda. Aquí no hay un capricho, no hay un no hay un interés individual, sino lo que aquí estamos protegiendo es la vida de todos los peruanos que se si trasladen con un transporte moderno. Efectivamente, tenemos, ¿no? Ricardo.
2: Efectivamente. Efectivamente. Ahora, Ricardo, eh... mira... Sabemos que con la ATU eh, ustedes tienen diferentes reuniones, han llegado un consenso para poder hacer un planteamiento. La ATU ha derivado esto al lo sé, pero finalmente esto también ha elevado al Ministerio de Economía y Finanzas. Tenemos conocimiento que algunos técnicos estarían observando porque, si bien es cierto, por ejemplo, el metropolitano y los colores complementarios están recibiendo ya una compensación limitada, pero finalmente lo están resolviendo, ¿no? Pero a diferencia del transporte urbano convencional, el cuestionamiento es que no habían medidas. ¿Cómo controlar este subsidio? Porque eh, toman en cuenta que desde la ordenanza 1599, las empresas de transporte debieron haber avanzado en muchos aspectos, y eso no ha ocurrido con todas, de repente con algunas contados con los dedos, ¿no? eh, como las empresas que de repente tú representas, pero no ocurre eso en todos los casos. ¿Qué le podría decir en todo caso, eh, qué le podría decir, Ricardo, a las autoridades, a los técnicos que están poniendo esas observaciones? ¿Cómo superar? ¿Qué compromisos se en vista de que realmente esta ordenanza pues, de alguna manera no se cumplió por parte de todos? Y lógicamente, considerar que si es cierto el metropolitano y los, y los corredores están recibiendo es porque hay una concesión, o sea, hay una medición, hay un control, hay un comienzo. Mientras que el transporte convencional no lo han. ¿Cómo superar esto? ¿Cuál
1: es tu opinión al respecto, Ricardo? Como lo mencioné antes, creo que es un excelente momento para corregir muchos errores que se han dado de distintas formas. Nosotros creemos que, y si bien es cierto, el subsidio que se tenga que dar es un, un dinero que pertenece a todos los peruanos y, y debe ser dado pues en condiciones de control uh, para que no exista pues ningún tipo de, de situaciones que... ...que permitan generar la duda de que no está siendo destinado de manera eficiente. Yo creo que para esto todas las empresas deben de primero formalizarse en todo lo que es la operatividad. Y uno de los elementos principales que puede uh, contribuir para esta situación es el hecho de que cada, cada vehículo... ...para poder recibir el subsidio necesariamente tendría que tener un control de GPS... Ah, por intermedio de la autoridad en la que termina determinar cuál ha sido la cantidad de kilómetros recorridos y dentro de la ruta que corresponda, porque pues, sería muy penoso de que un transportista aprovechándose de estas circunstancias no trabaje y quiera pedir un subsidio, o, o aquel pirata que trabaja por tramos y les deja a, a sus pasajeros botados Uh, quieran también pedir un subsidio. Yo Señor Pareja, y del gremio que usted representa,
0: ¿cuántas empresas están en capacidad de demostrar que cuentan con este GPS, que tienen esta fiscalización del kilometraje y que, por supuesto, tienen la capacidad de demostrar la recaudación total del dinero?
1: Y, uh, si bien no es cierto, había una mitad que le faltaba el poder a... ...tener este sistema de control, no solamente es el sistema de control en el tema na, del monitoreo por el GPS, muchas de nuestras empresas ya hemos empezado poniendo medios tecnológicos que permitan a lo que apuntamos es que ya el pasaje no sea con uh, efectivo, sino sea mediante tarjetas que permitan evitar el contagio con el billete. Pero en este caso creemos... Ya en las últimas tres, cuatro reuniones que hemos tenido con todos los transportistas, no solamente los de la Cámara de Transporte Urbano, a quien yo represento, sino las cinco organizaciones, nos hemos comprometido que el 100% para poder recibir. Este subsidio debe de contar con un sistema de GPS y también progresivamente ir implementando Importante. un sistema de gestión de, de, gestión de flota, porque sería muy penoso que esto llegue a los transportistas que, entre comillas, puedan ser formales, de los que no cumplan con un servicio eficiente. Creemos de que el gobierno, en este caso, de cargo. debe de darse ese apoyo a los transportistas formales que cumplan con las condiciones de control. Sí,
2: Ángel. Qué importante esa, esa, esa mea culpa, esa reflexión que tú haces, eh, porque creo que es evidente ante la población, porque, efectivamente, muchas empresas de transporte urbano no pusieron eh, lo que deberían haber hecho a, a mérito del marco normativo que ya existía, ¿no? Esto es algo así como en la informalidad. O sea, si tenemos un país informal un 70%, imagínate cómo o, generar las condiciones para que se ministerio a todos. ¿no? Eh, lo mismo en el transporte urbano, pero realmente eh, va a haber todas estas condiciones, nuevas condiciones, para poder formalizarse, eh, no solamente porque se tiene una autorización, sino que además la parte operativa, como ha mencionado, ¿no? eh, pueda dictar, pueda enviar finales a la autoridad, que hay un orden, definitivamente pues, eh, es totalmente atendible. Pero en todo caso, ya existe una propuesta de tener un GPS que parte de todo el transporte urbano, para que se pueda dar el sitio. Entonces, no entendemos por qué el Ministerio de Economía y Finanzas tendría que estar eh, trazando esto. No sé si tú tienes algún eh, conocimiento de algunas otras observaciones al respecto.
1: Yo entiendo que ahorita la problemática es bastante fuerte para el Estado para poder destinar los recursos. A, a los distintos sectores que lo requieran. Pero en, en este momento nosotros también queremos dejar en claro que este, que este aporte o este subsidio se tira para mejorar las condiciones de todos los, uh, los transportistas que brindamos en, en esta actividad. Por eso que nosotros nos comprometemos que este subsidio sea solamente para los transportistas formales que cumplan un servicio de manera eficiente. Ahora, el gobierno sí consideramos que sería uh, irresponsable de no atender ese pedido al corto plazo, puesto que si no fuera así, todo, todo el país entraría en una quiebra, ¿por qué?, porque al entrar el transporte informal perjudicaría a, a todos los sectores. Entonces, el gobierno debe darle prioridad, así como le está dando prioridad al tema médico, que es básico e importante. El segundo pilar importante para el desarrollo del país es el transporte urbano formal. Y es por ello que nosotros también no estemos pidiendo una situación a cambio de nada. Nosotros creemos que es necesario de que para que haya este subsidio haya también una... Un, una, un aporte de los transportistas en mejorar la calidad del servicio y también que venga complementado con una estabilidad jurídica que al final permita que los proyectos, los planes, la renovación de flota y todo lo que significa inversión sea garantizado con una estabilidad jurídica que al final se haga para aquellos transportistas que estamos dispuestos a que nuestros servicios sean un servicio de calidad. Esto creo que um, uh, esta etapa de. Como empecé diciendo, de pena por lo que está pasando en la humanidad, pueda ser un momento en el cual podamos nosotros a, a ser mejores personas en todos nuestros comportamientos, en nuestra solidaridad que debemos entender entre los humanos. Y creo que esta es una excelente oportunidad para corregir todos los efectos que se han habido. Y aquellos que no quieran hacerlo, pues. Uh, con mucha pena tendrían que salir, ¿no? pero tampoco sería justo porque por malos transportistas se generaliza a la gran mayoría que sí está dispuesto a prestar un servicio de calidad uh, en condiciones de seguridad, de, de calidad, porque el público no es que solamente sí, sí, ¿no? espera un bus nuevo, el público también espera un buen trato, el público espera que los carros no vayan corrigiando, sin una serie de acciones que si lo ponemos en práctica, en un trabajo conjunto, yo creo que tanto autoridad y transportistas transportistas nos sentiríamos orgullosos de nuestro servicio, pero el principal beneficiado a quien apuntamos, este público usuario, por primera vez, diga pues realmente qué bueno que los transportistas ahora están prestando un servicio conforme se eh, merece la, la calidad de servicio. ¿no?
2: Bien, señor Pardo. Qué importante eh, ese, eh, ese reconocimiento de que efectivamente eh, se tenga que manejar con mucha responsabilidad porque al final el subsidio que se da y en todo caso debería darse como el, los usuarios lo han pedido, han opinado ¿no? en ese sentido, es que sea de manera responsable porque es el dinero de todos los peruanos. Pero como bien dices, esta es una gran oportunidad para que este sector ¿no? eh, demuestre eh, que está a la altura ¿no? de los problemas para poder superarlo. Y para poder darle un mejor servicio a la ciudad, porque realmente es la ciudad quien debe beneficiarse con esto, y en especial a los usuarios. Ricardo, para poder terminar, entonces, este martes 23, ¿qué va a ocurrir en caso el gobierno, el poder, no atiende la demanda del subsidio para el transporte urbano, no solamente para el y Callao, sino para las demás ciudades del país? ¿Qué va a pasar en el caso de Lima y Callao?
1: Yo quisiera aprovechar este momento uh, para dirigirme al presidente de la república, al ministro de economía, a la ministra de economía, para que realmente no se llegue a la etapa de que tengamos que parar porque ya no podemos seguir soportando el tener menos uh, menos ingresos que los gastos que representa Yo creo que estamos a tiempo de la autoridad de poder evitar esta paralización o esta suspensión del servicio porque no es un paro. Lo que estamos manifestando es que a partir del día martes ya no vamos a poder seguir prestando el servicio porque no, no nos da la capacidad para poder hacerlo. Es por ello que el día lunes, el día lunes, a las seis y media de la mañana estamos convocando a, a una conferencia de prensa para poder a, hacer un llamado al gobierno a darle una solución una solución a este tema. Esta conferencia de prensa la vamos a realizar en el puente andamos, en la vía de habitamiento, a puente Primavera, en la vía de habitamiento, ¿A en la cual a las seis y media de la mañana, el día lunes, estamos invitando a la prensa para que pueda recibir nuestro mensaje y vea que nuestro nuestro objetivo no es suspender el servicio, todo lo contrario, nuestro objetivo es servir. Pero esto mucho depende de la buena voluntad sí. y la responsabilidad que tenga la autoridad, en este caso uh, la, ministra de Transpo, uh, la ministra de Economía, que pueda dar luz verde a la propuesta que ya se ha venido conversando y que aparentemente ya estaba todo uh, sustentado con todos los, uh, los elementos que que podían ver de la de ese subsidio.
0: Listo, señor Pareja. Muchísimas gracias. Entonces, eh, sabemos que están haciendo esta convocatoria, esta conferencia de prensa, el lunes a las 6:30 y 30. Y bueno, nos quedamos también con el compromiso del Gremio de Transporte Público Urbano de adaptarse a las medidas para conseguir el subsidio, si es que este se da en los próximos días.